0: Kedves hallgatóink, november 29-én, száz éves korában meghalt az amerikai diplomácia és geopolitikai gondolkodás óriása, Henry Kissinger. Májusban a száz éves politikus tiszteletére konferenciát szervezett a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a Otto Alapítvány. Akkor Prőlegergelyel beszélgettünk Kissinger alakjáról, jelentőségéről. Műsorunk második felében ebből az interjúból hallhatnak részletet. De előbb egy másik nem kevésbé érdekes jubileumi évforduló. 75 éves az indiai-magyar diplomáciai kapcsolat. 1948-ban hazánk az elsők között létesített diplomáciai kapcsolatot az akkor még alig több mint egy éve függetlenné vált hatalmas országgal. Azóta bár a barátság töretlen maradt, a szubkontinensnyi ország jócskán elhúzott mellettünk gazdasági és technológiai szempontból is a világ egyik vezető hatalmává vált. Kellünk-e még az indiaiaknak? És milyenek a kapcsolataink ma? Eszterhai Viktorral, a Magyar Külügyi Intézet kutatási igazgatójával beszélgetünk. Most egy konferencián vagyunk itt, egy konferencia szünetében, Indiáról, az indiai-magyar kapcsolatokról. Igazából ez egy ünnepe a 75 éves indiai-magyar diplomáciai kapcsolatoknak, most ne is a múltról beszéljünk, hanem arról, hogy milyenek most az indiai-magyar kapcsolatok. Milyen közünk van egymáshoz gazdaságilag, illetve kulturálisan oktatásban?
1: A 75 éves diplomáciai kapcsolatoknak az évfordulóját azt gondolom, hogy mindkét fél arra használta fel, hogy megünnepelje, de egyben pragmatikusan úgy terelje a kapcsolatokat, hogy még inkább el tudja mélyíteni a két fél. De ebben a szempontban alapvetően három dimenziót érdemes hangsúlyozni, és ebben Magyarország az előadók konferencián egyértelműen letették a voksukat, hogy miért olyan fontos india számukra. Először is ugye gazdasági partner. Az előadók többsége hangsúlyozta, hogy ma már India, Magyarország negyedik legfontosabb befektetője Ázsiában, egyre több magyar állampolgár, egyre magyar honfitársunk dolgozik indiai vállalatoknál, és egy-két magyar vállalat is az elmúlt években sikeresen tudott belépni az indiai piacra.
0: Egy-két konkrétumot mondjunk azért, mert én se tudtam például, hogy mely vállalatok vannak itt, illetve mely vállalatok vannak ott kint tőlünk.
1: Én azt gondolom, hogy a magyar részről az egyik legmeglepőbb sikere a Hell Energy sikere, aki dobozós időtők tekintetében piacvezető lett Indiában, de azt hiszem mindegy, viszonylag jól ismerik a nagy indiai vállalatokat, mint például a Tatát, aki tényleg a legnagyobb magyar külföldi befektetők között lehet számon tartani. És ugye ezen kívül természetesen kereskedelmes érdemes beszélni, ugye itt is több számhangzott el, hogy milyen dinamikusan növekedett az elmúlt években a kereskedelem a két fel között. De persze a gazdasági kapcsolatok csak az egyik fele, ugye ezt egyébként pont az indiai oldal hangsúlyozta, hogy ezen túl azért hangsúlyozni kell a politikai kapcsolatoknak a fontosságát, és a politikán túl pedig egyfajta ilyen globális, a nemzetközi rendszer szempontjából lényeges kérdéseket. Politikai szempontból kulcsfontosságú tényező, hogy mindkét országban demokrácia van, és ugye India gyakran hivatkozik önmagára, hogy mint a legnagyobb demokrácia. Tehát ez a politikai kapocs kulcsfontosságú lehet a két államnak a kapcsolatában, és azt gondolom, hogy fontos alap ahhoz, hogy még inkább el tudjuk mérteni a kapcsolatokat.
0: Indiában is konzervatív, jobboldali kormány van jelenleg. Nem tudom, hogy ez mennyire hasonló a magyar konzervatív kormányhoz értékrendben, azért talán más lehet, de jó kell a kapcsolatok a két kormány között?
1: Igen, a bilateres politikai kapcsolatok egyre jobbak, a kormányközi kapcsolatok is folyamatosan javulnak, és valóban van egy érték- és egy szemléletmód közösség a két fél között. Ez, amit igazából hangsúlyozni is akartam, hogy a, a világrend, vagy a, vagy a globális politikában hogyan képzeli el India és Magyarország a szerepét, bár látszólag Elképesztő különbség van a két ország között, az egyik egy 1,4 milliárd lakossága rendelkező ariási ország, a másik pedig ugye azért egy finom a kisebb, közepes szereplő a világpolitikában, mindkét fél hangsúlyozza a szuverenitásnak a fontosságát. Tehát alapvetően az az elsődleges külpolitikai cél, hogy más szereplőknek a befolyását mérsékelni tudják és ha ezt sikerül mérsékelni, akkor önállóan azonosítani a nemzeti célokat, azokat a külpolitikai célokat, amelyet az ő pragmatikus, vagy magyar esetben, egy multivektor és külpolitikával el tudja érni a kormány.
0: Menekasi Leki, külügyi és kulturális miniszter helyettes asszony jelen volt itt ezen a konferencián. Ő volt az, aki azt mondta, hogy nem is a gazdasági kapcsolatok a legfontosabbak, hanem hogy egyenrangú félként egymás szemében nézzünk, nagyon hangsúlyozta, hogy hogy nagyon érzékenyek arra, hogyha nem egyenrangú félként beszélnek velük, és hogy igenis ők már a világ ötödik legerősebb gazdasága, a globális dél egyre jobban erősödik, és csak is partnerségben lehet elképzelni a világot. Mennyire alakul át most ez a világrend, Ez, ez érdekes volt itt test közelből hallani.
1: Azt gondolom, hogy ennek a törekvésnek más és más a forrása Magyarország és India esetében. Magyarország esetében a nyugati recept, ha nem is a, a csődjegyedelegős megkérdőjelezése volt a 2008-as pénzügyi válság után, és a magyar kormány ugye nagyon szilárdan amellett áll ki, hogy ő képes azonosítani azokat a célokat, amelyet el akar érni a saját külpolitikájával. India esetében történő szempontból a gyarmatosítás öröksége az, amely abba az irányba terül mind a mai napig a politikai életet, hogy ez egy kulcsontosságú kérdés legyen az ő törekvéseiben. Azt gondolom, hogy persze. A, a, főleg a bilaterális kapcsolatok egyre inkább aszimetrikusá váltak. India mindig is nagyobb volt, de, de azért Magyarországnak a nemzetközi súlya az elmúlt években azért Indiához képest inkább csökkent, míg India egy felemelkedő nagyhatalom. És ugye erről is szólt az előző panel, az elmúlt 75 évben ez, a, ez az aszimetria egyre inkább eltolódik, és, és teljesen más ma már Indiának a szerepe, mint akár 75 évvel ezelőtt és valóban ma India egyik legnagyobb gazdasága, és a következő évtizedben valószínűleg a harmadik legnagyobb gazdasági szereplővé válik, és ennek megfelelően úgy akarja átalakítani a nemzetközi rendszert, hogy bár megtartani az intézmény rendszerét, de úgy alakítani át, hogy az ő érdekeinek jobban megfeleljen. Azt gondolom, hogy a BRICS országokkal való együttműködésnek, alapvetően ez az elsődleges motorja India számára, nem felrúgni a nemzetközi szabályokat, de sokkal kevésbé nyugatcentrikussal tenni azokat.
0: Kicsit kiküszöbölni az Egyesült Államokat, ugye, ebből a globális vezető szerepből, hogy megkerülni.
1: Azt gondolom, hogy az indiai külpolitikában a szempontból végtelenül pragmatikus. Ott, ahol együtt tud működni az Egyesült Államokkal, ott együttműködik, ugye ez a kvad együttműködés keretében például, használja arra az Egyesült Államokat, hogy Kína ennek a felemelkedésének egyfajta ellensúlyt képezzen, másfelől pedig, ahol úgy érzi, hogy az Egyesült Államok túlzottan beavatkozik, ott egyszerűen a saját útját járja. Egy önálló civilizációként definiálja magát, aki képes arra, hogy definiálja saját céljait és önálló külpolitikát ügyen.
0: Az is elhangzott itt, az egyik volt Delhi-be a kreditát, magyar nagykövet szájából, nagyon érdekesnek találtam, hogy az az India, ami ma Működik, az már köszönő viszonyban sincs azzal, ami a magyarok fejében van Indiáról. Tehát már nem az India, ami régen volt, és az az India, amit ma látunk, az nem az, mint ami pár év múlva lesz, Tehát, hogy iszonyatosan fejlődik. Milyen a ma Indiája? Egy kicsit még mindig az a kép van bennünk, hogy elmaradott ország, sok szegény, ott ülnek az utcán a szegények, de hogy valójában India már nem ez, hanem milyen.
1: Azt gondolom, hogy erre nincs igazán jó válasz, hogy milyen India, mert nagyon sokféle. Igazából egy mozaik India. A külpolitikai munka, amivel mi is nap mint nap szembesülünk a munkánk során, azt látjuk az elmúlt években az indiai fél rendkívül professzionálisan vált. A saját egy egyfajta olyan individú, amire az egész világon most már figyelnek. Tehát igazából egy termékké vált maga a is, aki rendkívül frappánsan, bölcsen mindig, kifejti a véleményét a globális ügyekben, visszafogottan, de továbbra is még nem azt mondja, hogy tessék, ez az irány, kell követni az egész, de, de azt képes, hogy bizony Indiának van saját véleménye. És hát ez is az elmúlt évekhez képest elképesztő nagy változás, és tényleg a mi munkákon a saját bőrünkön érezzük, hogy korábban alapvetően senki nem figyelt arra, hogy mi az indiai álláspont a nemzetközi ügyekben, ma már ez az egy teljesen egyértelmű dolog, és hát gondoljunk csak az orosz-ukrán háborúra, ahol India nem volt hajlandó Beállni egyik oldal meg, és hanem azt mondta, hogy hát bizony vannak érdekeim, és majd úgy fogok eljárni.
0: Ott van még a technológiai fejlődése is Indiának, tehát nem csak a külpolitikában inventív és önálló, hanem technológiai és hadi szinten is rátette magát a térképre erről, mit lehet tudni?
1: Az elmúlt évtizedek téleg. Páratlan, és mondhatnám azt is, hogy váratlan sikereket hozott a technológiai fejlődés tekintetében India számára. Egy nagyon erős műszaki képzettséggel rendelkezik India, és egyébként ez bizonyos szempontból a gyarmati örökséghez is visszavezethető. És erre építve egyébként nagyon jó műszaki innovációval az indiai társadalom. Talán az egyik legismertebb az űrkutatásban elért eredmények, és azért tartják indiát egy különleges modellnek, mert nem a hatalmas központi költségvetésből finanszírozott nagy projektek hoznak valamikor évtizedek után eredményt, hanem sokkal kisebb léptékű de rendkívül innovatív megoldások. Azt gondolom ez is azt bizonyítja, hogy, hogy ma már a világ, Abszolút nem olyan egyszerű, ahogy akár a 90-es években gondolkoztunk róla, hogy az Egyesült Államok és a Nyugat dominálja a globális ügyeket és a nemzetközi politikát, hanem bizony vannak új szereplők, és ezek az új szereplők képesek akár olyan innovációval is előállni, ami más típusú megoldásokhoz vezet, és ezek a más típusú megoldások néha lehetnek legalább olyanok, vagy, vagy még akár jobbak is. Szerintem ez az egyébként, ami Nyugat számára a legfontosabb lecke, hogy bizony lehet másként csinálni a dolgokat, és ez akár hatékony is lehet.
0: Mi az, ami nem olyan pozitív, vagy mi az, ami nehéz Indiával kapcsolatban?
1: Tehát, hogy Indiát is számtalan kihívás éri, szoktuk hangsúlyozni, hogy most már a legnépesebb ország a világon, 1,4 milliárd fővel, de természetesen ezt rengeteg embert el kell látni. Tovább is borzasztóan megosztott a társadalom, vallási kérdés, etnikailag is bonyolult az egész összetétele, tehát ezek a belső kihívások az, ami talán az indiai elit számára a legnehezebb dolog, hogy mennyire tudják kezelni. Valójában ebben igazából nincsen semmi új, minden nagy népességű ország alapvetően mindig a belső problémákra kell, hogy fókuszáljon, hiszen ez jelent valódi kihívást a politikai rendszerük vagy az ország működtetése számára. Ebben a tekintetben nem egyedik India, ebben a tekintetben osztozik például Kínával, de akár még az Egyesült Államok is milyen szempontból, hogy mindig a belső dolgoknak a prioritása az, amit láthatunk.
0: Eszter Viktort, a Magyar Külügyi Intézet kutatási gazgatóját hallották. November 29-én elhunyt az amerikai geopolitikai gondolkodás óriása, Henry Kissinger. Kevesek kiváltsága, ami neki megadatott. Megérhette századik születésnapját, és élete végéig szellemileg friss és aktív volt. 1923. május 27-én született Németországban zsidó családban. 1938-ban a nácizmus elől az Egyesült Államokba menekült. Ott történelemből doktorát, majd nemzetközi kapcsolatokat tanított a Harvard Egyetemen. A hidegháború alatt kulcs szerepe volt az Egyesült Államok külpolitikájában. A 70-es években külügyminiszter, majd nemzetbiztonsági tanácsadó volt. 1973-ban a vietnámi háború tett erőfeszítései elismeréséül nobel Békedéjjel tüntették ki. Haláláig aktív volt tehát, könyveket írt, részt vett a Fehérház ülésein, meglátásaira, tanácsaira világszerte odafigyeltek a döntéshozók. Egy májusban készült kerengő részletével idézzük fel alakját. prőleg Ergeit, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Tanulmányok Intézetének igazgatóját először arról kérdeztem, találkozott-e személyesen Henry Kissingerrel.
2: Igazából egy érdemi találkozásom volt vele, ez Otto Graf Lambsdorff, liberális német politikus 80. születésnapja, amire egy berlini szállodában került sor, és egy szűkörű vacsora keretében zajlott. Ott volt alkalmam érdemben átélni, vagy valamelyest beszélgetni Henry Kissingerrel. Aki hát persze már akkor is motuzsálemi volt, hiszen 80 fölött volt jócskán. Ami érdekes volt, az, az a mondása, ami akkor is ményomokat hagyott bennem, és ami igazából az elmúlt két év történései kapcsán nyilvánvalóvá vált. Oda ment egy térképhez, ami a szálloda, könyvtárszobájának, ahol a vacsora volt, a falát ékesítette, rámutatott a nyepper vonalára, és azt mondta, na, eddig fognak eljönni az oroszok, a többével meg azt csinál Európa, amit akar. Hát ez erős ö, csodálkozást keltett mindenkiben, senki nem gondolta volna, hogy ez a fajta orosz expanziós politika, ez így mértékben be van kódolva, hogy ez néhány év múlva valóban valóságá válik. A másik személyes találkozás szintén egy német politikus Helmut Schmidt temetése kapcsán történt. Ők legendásan jó barátok voltak az egykori szociáldemokrata német kancellárral, és ott németül mondott gyászbeszédet, ott csak röviden tudtunk beszélgetni. Egymással. Tehát igazából személyes ismerettségről olyan értelemben nem beszélnék, ami valami mély emberi kapcsolatot feltételezne. Természetesen ezek a benyomások, ezek alakítják az ember képét mindenkiről, Henry Kissingerről különösen, különösen, hogy, hogyha a könyveit olvasta, akkor ezek mindenképpen mély hagynak bennem.
0: Hogyan emelkedett ő olyan nagyon magasra a politikai életben Amerikában? Kiváló tanuló volt, zseniális történész. Milyen lépésekben történt az hát ő? Ugye karrieri... fokról
2: fokra egyre bejebb került a republikánus establishmentbe az ő tudományos tevékenysége által is, de kereste is azokat a kapcsolatokat, amelyek először szakértőként, majd egyre inkább bevonódva a konkrét politikai döntéshozatalba, először nemzetbiztonsági tanácsadóként, majd a Nixon és a Ford kormányok külügyminisztereként őt kiemelte ebből a tudományos közegből. Az érdekesség az, hogy ő hűmaradt a tudományos publikálás szükségszerűségéhez. Tehát tudta azt, hogy a tudományos igényesség és az a fajta madártávlatból való megközelítés, annak a képessége, ami a tudományos megközelítést jellemzi, és a napi politikai döntéshozatal ezek olykor nagyon egymásra vannak utalva. Én azt gondolom, hogy az ő reálpolitikusi kiválóságát pont ez adta. Tehát nem vakította el sem a politikai adott esetben pártpolitikai szükségszerűségnek nevezett kényszer, sem pedig nem idegenedett el annyira ezektől a napi politikai dolgoktól, hogy egyfajta tudományos elefáncsontoronyba kellett volna menekülnie. Ez adja az ő munkásságának a a savaborsát, és azt gondolom, hogy ez volt az, ami ő különösen autonóm személyiségét tette. Tehát az, hogy ő képes volt a politikai folyamatokat befolyásolni félelmetes politikai, taktikai érzékkel tárgyalt. A diplomáciai érzéke egész egyszerűen lenyűgöző, amikor az ember látja ezeket a tárgyalási folyamatokat, hogy hogy jutott el A-ból B-be, egy bizonyos szituációból egy olyan helyzetbe, ami számára ideális megoldást És Esetleg, hogyha
0: mondaná egy konkrét példát. Hogyne.
2: Hát ugye említette ön is, hogy, hogy Kína kapcsán ez hogy nézett ki. A számára világos volt, és ezt a az utóbbi évtizedek látványosan bebizonyították, hogy Kína, ugye a 60-as évek végéről, 70-es évek elejéről beszélünk, egy alvó óriás. Tehát, hogy ott, avval a kulturális háttérrel, avval a, a népességgel, avval az óriási területtel nem valószínű, hogy abban a lem- elmaradott állapotban maradna, ahogy a 20. század közepén. Kínát láthattuk, és az is nyilvánvalóvá vált számára, hogy a kommunista rendszer az egész más jellegű egy ilyen birodalmi hagyományokkal rendelkező óriási birodalomban mint másod. Ez az éles látása vezetett arra, ami azt mondatta vele, hogy az Egyesült Államoknak nagyon fontos fölvenni a kapcsolatot Kínával, ezért utazott el oda a 70-es évek elején egy titkos misszióban, hogy előkészítse aztán Richard Nixon 1972-es történelmi Pekingi látogatását. Tehát látta azokat a stratégiai összefüggéseket, amelyek egy hidegháborús időszakban a Szovjetunió ellenpontozására alkalmasak, hiszen ez egy óriási lépés volt a, a hidegháború alaphelyzetének megváltoztatásában, és azt is tudta, és ez nagyon fontos, hogy egy ilyen távlatos cél, mint a détant, ugye francia szót használunk rá, az enyhülés, hogy ehhez bizony a távlatos cél eléréséhez néha az ördöggel is cimborálni kell.
0: De azt látta előre, hogy egyszer majd újra fölébred Kína, ahogy ön is mondta, hogy látta, hogy alvó birodalom tulajdonképpen. Tehát még a mi rendszerváltásunk idején is, tehát még egy 20-30 éve is, nyugat-európai is egy ilyen összeszerelő üzemnek kicsit lenézte Kínát. Kissinger már a 70-es években látta azt, hogy ez majd fölébred, és látta a mai Amerikával való konfliktus lehetőségét is vajon?
2: Hát a konfliktus lehetőségét biztosan látta, és ugye ez ma közkedvelt publicisztikai téma, hogy vajon manapság helyese az Egyesült Államoknak ez a látványos Kína ellenessége, ami ugye a republikánus és a demokrata tábort egy egybe egyben összeköti. Tehát bármennyire is, ápolunk idealista elképzeléseket egy esetleges jövendő Trump kormányzattal kapcsolatban. Ebből a szempontból teljesen egyre megy, mert hát ha... Hát Trump
0: neki feszült Kína. Hát, hát ha valaki, minden.
2: pontosan és tehát ha valaki igazából Kína ellenes húrokat pönget, hát azok a, a republikánusok. Na most a Kissinger az pontosan tudta, hogy mikor érdemes kompromisszumokat kötni és azt azzal a magabiztossággal tette, hogy úgyis túljár a tárgyaló partnere eszén, ami egyébként a legtöbb esetben igaz is volt. De azért, ha erre a folyamatra tekintünk, akkor azért azt látni kell, hogy az 1975-ös Helsinki leszerelési konferencia az egy óriási siker volt, de csak egy köztes állomás, mert ugye ehhez képest még 14 évnek kellett eltelnie 1989-ig, amikor világossá vált, hogy a hidegháború olyan módon végződik, ahogy végül is végződött, és az amerikai szempontok sokkal inkább érvényesülni tudnak, mint korábban.
0: Még egy kicsit maradva Kínánál, ma mit tanácsolna Kissinger az Egyesült Államoknak? Talán azt, hogy ne legyen ennyire konfrontatív Kínával szemben? Ő nagyon hangsúlyozta a hatalmak közötti párbeszéd fontosságát.
2: Amit mostanság hallunk Kissingertől, az megint csak egy ilyen pont Ukrajna, kapcsán is, ugye, és itt mindig, hogy is mondjam, csak ilyen látomásszerűen tér vissza ez a, a személyes élményem, amikor a térkép előtt megmutatta, hogy meddig jönnek majd el az oroszok. Ugye ezek végtelenül nehéz kérdések, amire nem lehet leegyszerűsítő válaszokat adni, mert a nagyhatalmi politizálásban Hát ha valaki keserűen tapasztalta meg a nagyhatalmi politizálásnak minden rákfenejét, na az pont Magyarország. Na most ennek fényében a nagyhatalmi politikáról ilyen tudományos fehérkesztjűben, elefánt, Csontoronyból beszélni nagyon könnyű, csak amikor azt mondjuk, hogy ilyen a reál politika, és hát bizony az oroszok megszállták a krímet, és még azokat a keleti tartományokat is megfogják, és majd esetleg eljutnak a nyeperig, ahogy azt annak idején Kissinger is jósolta. Ezt így a békés, napsugaras Budapestről nagyon egyszerű elmondani, de csak gondoljunk arra, hogy ugyanilyen napsugaras körülmények között beszéltek annak idején arról, hogy a tiszántult hogy lehet elfoglalni. Amit Kissinger mond nyilván az Egyesült Államokból, az az, hogy a reálpolitika adottságai között Tudomásul kell venni azt, hogy Kína is, Oroszország is továbbra is jelentős játékos fog maradni. Az, hogy az Egyesült Államok vezető szerepe és egyfajta ilyen világcsendőr szerepe megmarad vagy nem, Ez nagyban függ attól, hogy ebben a gazdasági versenyképességben is hogy állnak a dolgok. De mivel a gazdasági versenyképesség szempontjából különösen Kína, de más ázsiai államok is jelentős mértékben zárkózik föl, ezért Már gazdasági szempontból is más a helyzet, mint korábban volt. Az, hogy Oroszország gazdasági lemaradása jelentős, és nem képes megugrani azt a technológiai szintet, amit Kína képes volt, ez azt jelzi, hogy ebben úgy tűnik, hogy Oroszország jelentősen lemaradni látszik. Tehát hogy választ adjak a kérdésére. Én azt gondolom, hogy ő most pontosan látja, hogy milyen kockázatokkal jár az, hogyha Kínával való kapcsolat ennyire kieleződik, és mindenképpen azt tanácsolja, hogy ebben az ügyben el kell kerülni az eszkaláción.
0: Ha most ő lenne a külügyminiszter, akkor ő a béketárgyalások irányába menne? Oroszországgal, Oroszország és Ukrajna közötti béketárgyalásokat Hát biztos,
2: hogy biztos, hogy mindent elkövetne azért, fogalmazzunk így, hogy Oroszországot a tárgyalóasztalhoz kényszerítse. Mert ugye nem az a baj, De hát hogy mi... itt
0: Ukrajnát is kellene, mert Ukrajnát hát Ukra... tárgyalni.
2: Ukrajnát is, de hát azért Oroszország támadta meg Ukrajnát, és nem fordítva, ezt azért jó újra és újra leszögezni, és az, hogy Oroszországot is tárgyalóasztalhoz kényszerítse, és hogy az a sokat emlegetett tűzszünet, lehetséges legyen ebben az Egyesült Államokban, és adabszurdum egy olyan Egyesült Államoknak különösen, aminek a matuzsá lemikorú Henry Kissinger a külügyminisztere valóban nagyobb esély
0: lenne. a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Tanulmányok Intézetének igazgatójával beszélgettünk. Kedves hallgatóink, a kerengő külpolitikai beszélgetéseket hallották, a technikus Fülöp Csaba nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Posgai Nóra.